0: om vårt senaste avsnitt va? Jo, men alltså, absolut. Det var väl inte det man trodde när man startade den. Men, nej. Men, jo, men så har det ju varit. Det har varit, det har varit en storm i veckan, säger man. Det kan man, lugnt säga. det kan man lugnt
1: säga. Det kan man lugnt säga. Det är bara förnamnet. Mm. Men vi kanske ska förtydliga. Förra veckans sport kanske, eller vad säger du om det Patrik?
0: Ja, jag tycker vi, börj vi börjar där innan vi drar igång veckans avsnitt. Mm. Det, som,
1: det som har hänt de senaste dagarna är ju att vi tilldelade ett skott förra veckan som vi har gjort alla de andra veckorna. Mm. Som togs emot lite, lite sämre denna gången och för många missuppfattades. Mm. Vi vill väl bara klargöra att skottet är egentligen utdelat eller tilldelat till någon som har gjort en sämre prestation enligt oss. Mm. Alltså ja, enligt dig och mig Patrik. Ja precis. Så att, det, det, det är inget personangrepp och vi vill ju inte heller gå i attack mot någon.
0: Nej, men jag, jag tycker att vi kan förtydliga det här med, med veckans skott. Jag menar, det är ju ett, i mångt och mycket ett humorinslag. Och sen så får man ju mm. ha full respekt för att, att den som tar emot ett, ett skott från oss inte kanske tycker det är speciellt kul. Ehm, och mm. att vi kallar det för veckans skott är ju, är ju sin sak. Och det är väldigt mycket det som har fastnat lite grann i, i media. Att vi kallar det just för ett, ett skott då. Att det går att feltolka. Eh, och det är, menar, vi tittar ju på det från vår sida och, och, för oss, och vi känner ju oss själva såklart. Men det är ju inte vi som tar emot skottet så att, att någon dag nu i det här fallet domaren har känt eh, obehag av att ta emot ett skott och, och trott att det var någonting annat än kritik eh, då vill vi ju såklart be, be så mycket om ursäkt för det. Ja
1: men det, precis. Det var, givetvis. Det var inte vår mening att man skulle tolka det på, tona, på något annat sätt och känna obehag och det, utan det ska man inte göra. Nej. Eh, varken du Patrik eller jag vill ju eh, denna domman eller någon annan så vi har tilldelat ett skott illa. Nej, det, nej,
0: det är ju lätt att säga så här men det är ju självklart så som när jag gav eh, Gide lite kritik då efter en, eh, en VPT-sändning så var det ju liksom såklart inte, inte han personligen utan det var mer insatsen... Som, som kommentator mm. som jag gav kritik i, i, i det sättet mm. som jag gav ett skott mm. om man säger. det är väl klart att det, det är kul att höra och ta emot men, och det, det som, det jag tror inte att det är någon som, som ifrågasätter att vi ger kritik utan att de ifrågasätter ju sättet vi, vi gör det på mm. då, att vi kallar det för ett skott mm. och i det, här, i det här fallet någonting mer än så, så att det vill vi förtydliga med att uh, vi vill ju såklart be om ursäkt för, för att det har uh, liksom feltolkats och uh, tagits illa emot. Eller hur?
1: Precis så är det. Så att uh, vi be om ursäkt för det och lämnar det bakom oss nu tycker jag Patrik.
0: Jag tycker, det, jag tycker det. Jag tycker bara först och främst vi ska ju också kunna adressera. Vi var ju verkligen the talk of the town i Mundo som ägnade mer eller mindre ett helt avsnitt uh, åt uh, dig och vår podcast. Ja. Uh, yeah. Det känns ju svårt att inte nämna i alla fall uh, bara så här inte trott innan vi sätter igång veckans veckans podd och jag skulle bara vilja snabbt säga, jag menar det, det känns lite som att de körde good cop, bad cop Ja men så var, <laughs> och, det. så var det Ja och det är fint, alltså det är smart de är ju journalister och eh, sådär och, och det är klart att de, de tittar på, på vår podd utifrån ett eh, journalistperspektiv eftersom båda är journalister mm och det kan ju vara många andra som också gör det som kanske inte har lyssnat på några andra podcasts tidigare och då kan det ju vara svårt att kanske förstå vår podd också mm. så att, men egentligen så skulle jag bara vilja rikta ett, ett tack till Johan Håkansson som ändå har varit ett bra stöd i hela det här drevet. Mm. Och hjälpt till med och Han har ändå sagt vad han tyckte att vi gjorde fel. Och, och han hjälpte ju det när du gick ut med ditt, din lilla pressrelease. Eller vad man kan kalla det. Mm. Så att den skulle få den exponeringen som den förtjänade. Mm. Så att ingen skugga mot honom. Däremot så... Blir jag ju alltid lite provocerad såklart när, när någon då i det här fallet en äldre privilegierad vit mediaman som det ofta är mm. ska liksom ska berätta för en vad man får och inte får göra speciellt i ett till exempel en podcast eller en underhållningspodcast som, som vi är då. Alltså, han får ju såklart, precis som vi tycker saker i vår podd så kan han tycka saker i sin podd och, och vem som helst har ju möjligheten att starta en podcast och tycka saker men han kommer väldigt mycket råd och vad man, vad man får göra och inte får göra och vilka segment man får ha i en podcast och vilka segment man inte bör ha i en podcast och han har jobbat han berättar nog tio gånger att han har jobbat 30 år i media och jag känner bara så här att skulle vi ta råd av av husen. Då hade vi inte haft Sveriges största paddelpodd just nu. Nej, det hade vi nog inte.
1: Det hade vi inte.
0: Så vet du vad, jag tycker vi, vi tackar Johan Håkensson och så lämnar vi allt annat bakom oss och så rullar vi inte. Det gör vi. Häng med. Åh, oh, fuck, fuck, fuck. Nu blev det fel. Inte den. Här kommer inte. <laughs> Simon, du är just nu i Madrid, va? Det stämmer, Patrik. Och varför är du inte kvar i Vigo, undrar jag? Eh, jag
1: är inte kvar i Vigo för att jag förlorade här dagen. Eh. Too soon! I lost! I'm out!
0: Yes. You're gone, I'm man. gone! Fan, vad nära det var ändå. Vi, vi måste börja, börja med att ge en stor eloge till Danne Vindal. Vilken rebell han var som filmade din... Eh, i final.
1: Ja, den fick inte jag se men jag fick uppleva den. Och ja. Vad jag upplevde, så gjorde vi en väldigt bra match. En bra, en bra, bra. tävling rätt igenom. Vi började extremt starkt första matchen. Jag vann 6-1, 6-2. Hur känns det att vinna
0: 6-1, 6-2 i en pre previa? Det finns ju liksom inga lätta matcher där.
1: Nej, alla matcher är tuffa. Det ska man ha klart för sig.
0: Alltså jag vinner ju inte 6-1, 6-2 mot, mot min morsa. Nej, <laughs>
1: Men din morsa är ju duktig. Hon är ju vass yeah. faktiskt. Förlåt. Förlåt, mamma. Hon är G. <laughs> Nej, men... Äh... Ja, Grejen var, alltså, för mig är ju en vinst i Pri -previa, eller Previa eller i vilken VPT-tävling som helst, i vilket sammanhang som helst. Det värderar mm. jag ju mycket högre än en vinst på hemmaplan på SPT. Um, ja, det fattar jag. En, en, en enkel vinst i första matchen i Pri ser jag som att vinna en SPT. Så tufft är det. Mm. Um, för er som inte vet hur tufft det är. Men uh, mm. vi spelade extremt bra helt felfritt, jag och Johan och vi har verkligen hittat varandra på paddelbanan och utanför, måste jag säga, vi trivs vi oh, cool. trivs väldigt bra tillsammans yes. och sen så hade vi en lite tuffare andra match på söndagen, där vi skulle ändå möta två killar som, som har lite mer rutin, vpt-rutin, som har spelat lite längre, och har varit rankade av runt hundra en av dem får den spelarna har framförallt varit topp hundra tidigare och gjort väldigt, väldigt goda resultat, slått bra spelare eh, så att yeah. vi visste att okej, okay, nu har vi en tuffare uppgift framför oss Mm. Vi lade upp en ganska basic gameplan tillsammans med Andreas Johansson som coachar oss denna helgen. Okay. Uh, hur gjorde ni det då? Andreas rekade lite. Han hör av sig till Sergio Bellasierto från Malaga. Och, uh, kungen? Kungen. Uh, han <laughs> ja. kollade uh, lite med honom gällande dessa två spelarna. Och uh, fick mm. en gameplan som vi egentligen hade förutspått sen tidigare. Hur uh, dessa två grabbar spelade. Så att, okay. eh, vi visste att foranspelaren skulle vara lite bättre. Han, eh, han är lite mer rutinerad och har haft en bättre ranking och gjort bättre resultat. Backen killen mm. eh, hade spelat en väldigt bra första match i Vigo. Eh, förvånansvärt bra. Men eh, kan ibland dala lite när det väl gäller. Så att vi tänkte att okay. vi, vi börjar pressa spelaren lite. Och, och, och så ser vi hur det går. Eh, och det, vissa matcher det är väldigt svårt att lägga upp en gameplan när man inte känner motståndet lika bra som man känner till motståndet mm. hemma i Sverige. Så att eh, yeah. jag och Johan sa helt enkelt och tillsammans då med Andreas är ju att eh, vi går ut, vi spelar vårt spel, vi spelar den padden vi spelar
0: tillsammans och så tar vi det mm. därifrån eh, så ser vi hur det går. Men har man inte mer tydlig gameplan typ liksom att okay, vi ska spela mycket på ni, på backhandsspelaren mm. och lägga lite press på mm. honom? Men, men man har liksom ingen annan typ att vi, vi, vi spelar hörn-hörn eller hörn-mitt utan ni bara kör. Oftast
1: så, så brukar det i, i det andra laget så har, ju, så har de oftast en som är bättre på försvaret kanske och en som är bättre i attacken. Brukar det vara det kan mm. ju vara så att en spelare är starkare på bägge sidor. Då vet man liksom att alla ska till den andra. Man kan ju frysa ja. ut en spelare. Det här är en väldigt ja. basic gameplan. Därefter ja. Eh, när matchen är igång då kan man ju se de här detaljerna som gör att eh, man kanske säger att och du eh, på backhand-spelaren servar mycket mer på hans förhand. Den är svagare. När de har slått det slaget mm. så försöker hitta nästa volley ner i hörnet och sen in mot mitten igen kanske. Få honom i rörelse. Ja, Låt han inte spela när han står stilla. Till exempel. Mm. Eller så kan det ja. vara att när de attackerar kanske att när vi returnerar att vi ska returnera hårt mot kroppen. För då blockerar de volleyen lite mer och då har man mer tid för nästa mm. slag. Eller att man kanske redan direkt i returen försöker hitta en drop eller lobben. Beroende på vem man
0: möter. Men testar man lite olika grejer där i början då? Bara för att se lite grann vad som biter på dem. Man testar lite men man framförallt så, har, så spelar man ju sitt egna
1: spel. Man, man, man tar det allt eftersom. Ser man att de har bra backen volley direkt eller att de är bra på vinklar. Då undviker mm. man ju deras yttersta volj utan slår kanske mer returer och grundslag mot mitten. Så att eh, ja. man, får, man, får ett, man får ett öga för det och man måste vara på ja. hugget.
0: För vi har ju sagt det tidigare men, men om till exempel säg att Johan serverar och du är på nät då, då är det väldigt mycket din uppgift att kolla på servmottagaren på hur den agerar på olika mm. servar, eller Ja, det gäller att vara och se motståndarens starka
1: sidor och svaga sidor mm. tidigt eh, i matchen. För att det, det
0: kan ju förändra matchbilden väldigt fort. För det är rätt svårt. Alltså. Det... det låter ju logiskt, men när man väl står på banan så det är så mycket att tänka mm. på. Man ska tänka på liksom bara att få in bollen och knyta skorna. Liksom.
1: Ja, det är det. det, är det. Men eh, på den här nivån så, så vet man att Alltså redan på inbollingen så bör man ju scouta motståndarna. <laughs> ja, men det är klassiker. Så att redan där så kan jag ju säga till Johan. Du är backhand killen som jag bollar in med. Han verkar vara mycket mm. svagare i försvaret när han måste ta bollen innan väggen. Men han är mycket bättre mm. efter väggen. Och det är, en sak, det är en sån sak vi ser väldigt tydligt. Och sen när de kanske mm. står på volley så kan vi ju rätt så tydligt se att ah den här killen har bra forehand kanske sämre backhand eller den här killen <laughs> gillar inte de snabba bollarna mot kroppen utan och sånt mm. läser vi ju av i, redan vid inbollningen så, så, så att man, man checkar av det tidigt i matchen men det är därför jag alltid
0: tankar på inbollningen. Skicka bandeschan skicka i nät bara för jag vill få alla lobbarna sen. Liksom. Men får du en bandeschan sen då? Nej, är du Är något annat?
1: Det är ändå viktigt att bolla in ordentligt så att man känner att man har slått in slagen. För att när du väl spelar match hallå, så är har ju... du varit med
0: om det? Har du varit med om en inbollning där man typ inte får tillbaka en enda boll när man står på ner Ja, alltså, många gånger. Det är ju så frustrerande. Man vill ju typ kanske ha en serie med 7, 8, 9 volleys ja. i rad. Liksom. Ja. ja, men så är det. Alltså, ibland så
1: får man ju bolla in med, med, med spelare som, som är bedrövliga på att bolla in men väldigt duktiga på att spela. <laughs> Och du vet så här, ja, ja. Då, det de sagt, vissa gör det med vilje och vissa, det. Gör, vissa gör inte det med, med, med vilje. <laughs> Men det, det förstör ju för en själv. För har du fått en dålig inbollning, ja. det är klart du får en dålig start i matchen. Det är ganska mm. logiskt. Men det är väl därför man på VPT
0: gärna bollar in med sin partner va? vpt inbollning kallas det. vpt inbollning det är uttrycket har inte jag hört förut. Har du inte hört nej, det? Nej, nej, nej. Jag för mig att, att, det, att det finns ett uttryck som heter vpt inbollning och det är ju när man går in på banan innan tv, innan sändning om man säger, innan match. Ja. Och så, så ställer ju du dig på din sida och din partner sig på andra ja. sidan, och så bollar ni in rakt med varandra. Liksom. Ja. Det, det, det försöker man ju
1: alltid göra för att få en längre inbollning ja. och känna på bollen lite mer men, ja, vi hade ingen an... ja, men jag,
0: dig, jag hade ingen aning om att det kallades VPT-inbollning <laughs> ja men nu har jag myntat det så? <laughs> ja, okej okay, men förlåt att jag tog dig på ett sidospår men ni är i alla fall eh, och ni har Andreas på sidlinjen ni har gjort en bra scoutning inför matchen mm. så ni vet att ni ska lägga press på backhandsspelaren eh, för att spelaren var
1: en lättig kille som har som har haft väldigt bra ja. resultat och eh, gjort det bra tidigare i tidigare sammanhang. Ja, här <laughs> Ja, nästan. Så att. Eh, vi hade en liten gameplay, men eh, den var inte så detaljerad. Sen så var det skönt att mm. ha Andrea som tredje spelare utanför banan. För att tro det eller mm. ej så är det alltså natt och dag att ha tränare eh, mm. under dessa matcher. För ibland så är det ju. Jag kan verkligen tänka med det. Man får ju nästan tunnelseende. Det är ju ibland i matchen när man, när man känner att man kom in i matchen fel fick en dålig start, yeah. känner att motståndarna vinner alla de viktiga duellerna och att mm. man inte hittar några luckor alls hos motståndarna. Då blir man nästan så vet, som när hästar springer med sådana här såna, ja, skyddlappar. Då ja. ja, <laughs> blir det nästan ja. att man har sådana på sig och inte riktigt ser matchbilden utifrån. Och därför är det riktigt, riktigt viktigt och hjälp. Alltså hjälpsamt att ha en tränare på,
0: på mm. bänken som, som kan se saker som man själv inte ser. Ja, jag förstår verkligen det. Men eh, gud barn! Men då fick ni mycket hjälp med av Andreas också såklart under, under matchen. Men visst måste det vara lite annorlunda. För det var, jag såg ju på, på Dannes story tror jag det var att de stängde in i på banan. Mm
1: -hmm. vi, vi var inlåsta <laughs> i Nej men grejen var så här: eh, Alla dessa baner hade bara dörrar på ena sidan. De har inga dörrar på andra sidan. Vilket innebär att då hade vi en dörr på, oh, som sagt, på ena sidan men inte på andra. Men då blir det orättvist. Så att då var vi tvungna att stänga dörrarna så att det skulle vara likadant på bägge sidor. Låt oss säga att vi leker med tanken att man slår en stoppboll som hade gått ut från dörren. Men det finns ingen dörr på ja. ena sidan men det finns en dörr på andra sidan. Nej, så att det blir samma på bägge sidor. Så att vi var ju tvungna att stänga in oss i, i ja det kändes, det kändes sjukt. Det kändes nästan som att man gick in i en UFC-ring och skulle, skulle slåss. Slåss.
0: Liksom. Fight. Fight! Veckans sponsor Simon närmar sig med Hyperfart. Woop woop! fortare än någonsin whoop, whoop. och eh, det är Hyper vi snackar om då, ja,
1: klart Hyper Casino. Ja, 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 ja. Det vi den denna veckan, det innebär att eh, Hyper kommer sätta åt sig en eh, ny torsdag kväll eller fredag morgon för helgens matcher, va? Du vet vad, jag hade ett möte med Hyper
0: och de är ju lite förbannade på dig. Är de det? Vad har jag nu gjort? <laughs> <skratt> <laughs> Även om vi hade ett möte, då säger de att vi, eller vi säger dem. Vi tyckte det var fint mm. av dem. Men de säger att vi ger för bra tips. Det är tydligen väldigt många som har, som har vunnit på sina bets. Men det måste ju vara <laughs> på äh... mina tips, för dina tips är ju inte. Nej, alltså, jag har inte varit så framgångsrik. Nej. Jag har inte varit så framgångsrik på mina, mina bets. Det måste vara dina tips de har gått efter. Då. Men de sa det i alla fall att det är många som har varit framgångsrika med, med betsen som vi har gått ut med på tidigare veckor. Egentligen är jag bara nyfiken på hur du ska spela denna veckan så att jag kan kopiera rakt av. Ja, eh, denna veckan ser,
1: eh, ser det som så ut att jag pratade faktiskt lite med Mariano Amati idag. Och mm. han sa att Lebron och Galan har inte spelat bra den senaste veckan. Okay. De, de har spelat väldigt dålig paddel. De har missat mycket. Och det, 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 det stämmer inte så bra. Men det är det, 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 det som har hänt på träning senare. Det är match och tävling. Så det...
0: Men du, jag pratade med Bela. Jag pratade med Bela i fredags yeah. när vi satt och kötade lite bort det här i Möndal Och då frågade lite grann. Hur ser du på Vigo och förutsättningarna? Kommer du gilla? Är det snabbt eller är det långsamt? Och Då sa han att oh, well, Vigo är uh, slow. Mm. Så frågar jag fråga vad gillar du bäst då? Långsamt eller snabbt? Han bara, in Madrid it was really fast and we won, and in Alicante it was slow and we lost. Yes. Så, så han, men han, han säger ju att han gillar långsamt, men det går ju bättre på snabba banor. Yeah. Så han var lite kluven.
1: Men det är det, alltså jag har ju fått lite inside information att Sanjito har haft lite problem med armen. Så att jag vet inte om det var det som påverkade deras spel i Alicante eller om det kommer påverka okay. veckans spel i Vigo. Men det är ju som så att förutsättningarna i Vigo som ligger på andra sidan av Alicante, alltså mot Atlanten, ja. eh, det är väldigt kyligt och det kommer gå långsamt. Det är en sak som är säker. Och jag, ja. jag tror att det är fördel Galano och Lebron när det är långsamt. Ja, kanske. Mitt tips denna veckan är att Paquito kommer spela en semifinal mot Galano Lebron på övre halvan. Och på cool. underhalvan så kommer vi få se stopa Ruiz mot Belasagno. Och där tror jag faktiskt Belasagno mm. vinner. Dock Men det kommer bli en bra batalj. En bra batalj. Dock, det vinnande laget denna veckan skulle jag säga är... Kalan Lebron. Trots att Mariano Armatt har sänkt dem ja. på träningen. Det det här han här att de har <här> de, han sa att de sätter inte bollen i banan. Ät ens på en fotboll som försöker prata upp på ja, Jag tror det. Jag tror det. För de har fått ny som vår lilla podd. Så är det säkert. Så är det säkert. Och på damsidan, sidan den är lite svårare. Men eh, jag lägger faktiskt mm. alla mina kort på Gemma Gematri och eh, Alexandra Salazar faktiskt. Ja.
0: Så att och eh... ja, vem är jag i dig. Du har haft rätt eh, hittills och de var ju verkligen hetast senast så att, eh, jag vet inte vad det är som krävs för att eh, stoppa dem så, egentligen så säger jag väl bara att kika in på sen de kommer ju ut torsdag kväll eller fredag morgon och sen så kommer de ju för varje dag lördag semifinalerna, söndag finalerna så Kika in på hyper.com och glöm inte att spela inte för mer än vad ni kan förlora. Mm. Man måste vara 18 år och besök stodlinjen.se om ni har spelproblem. Ja, precis. Tack Hyper och lycka till med era bets i helgen. Men eh, ta oss vidare då. Så första dagen, första matchen. Slakt. 6-1, 6-2.
1: Ja, slakt. Vi gjorde mer eller mindre inga misstag. Vi hade några stycken här och var. Men inga, inga som, som kom i fel läge så att säga. Sen i andra mm. matchen så hade vi, var vi lite mer fokuserade och taggade för vi visste att det skulle bli en tuffare, lite tuffare match. Men där gjorde vi inte heller några misstag. Jag tror Andreas fick... Eh, jag gjorde ett misstag på hela första set. Och jag tror Johan Bergeron <coughs> gjorde noll misstag första set. Det är helt sjukt. Vilket är helt sjukt. Samtidigt som vi var extremt offensiva. För vi, vi gick för totalt sett 11 eller 12 smashar den matchen. Och vi fick ut alla bollar. Så att vi var ju hundraprocentiga i overheadsen när det gällde smasharna. Och mm. eh, vad jag minns, så var det inte många bandeshas vi misslyckades med. Eller att vi missade. Så att eh, vi var väldigt bra i attacken. De var egentligen aldrig nära på att breka oss. Och i försvarsgemen mm. eh, så spelade vi felfritt därmed. Vi, vi spelade en bra defensiv paddel där vi följde upp varandras slag. Lobbar i rätt lägen kom fram tillsammans som ett lag. Och läste av läste av spel. När allt bara stämmer. När du känner att eh, allting går i slow-motion. Mm. Det, ja, det spelar ingen roll vad motståndarna gör. För att du kommer alltid ha ett svar på det de
0: gör. Ja. Lite så. Eller när man typ kan tänka bara liksom att jag kan tänka mig dit båden. Ja. Jag behöver knappt. Äh, jag behöver inte använda armen. Nej.
1: Ja, man, det är lite så kändes det som. Så det var ju extremt eh, extremt skön känsla mm. som vi fick med oss från dag ett. Sen visste vi sen att tredje matchen, alltså dag två, skulle vara mycket tuffare. För då skulle vi möta yeah. de som var eh, andra sidan i pre Previa. De, eh, de brukar ju spela Previa mer eller mindre alltid. Marquilles, ja, okay. Marquilles är en kille från Barcelona som är väldigt lång och har en bra smash. Eh, atta väldigt lång. Ja, attackerar väldigt bra. Eh, lite mm. sämre i försvaret. Och han spelade tillsammans ja. med Sanjito Christian Gutierrez Och detta är då Sånt gummi efternamn ja, ja, ja. Och detta är ju Sanjo Gutierrez kusin Vilken press han måste ha på sig med det efternamn Ja, faktiskt, faktiskt. Och han spelar också med head Precis som, som San Sanjo Och eh, spelar mm. ganska snarlikt Sanjo Han spelar med, ja. med väldigt mycket händer Han har extremt bra touch ja. Och kan förflytta bollen Ja, läskigt bra från försvaret. Sjukt alltså. Så att,
0: de, de har fötts med det. Ja, när man
1: föds med det. Han har det i blodet. Men han var ju ah, okay. lite svagare av de två i attacken. Så att i denna okay. matchen var ju gameplanen egentligen att... Vi insåg ju det ganska fort att eh, Christian Gutierrez han är, han är extremt farlig i försvaret. Vi måste spela mer på mark. Mm. Och yeah. när vi väl försvarar så måste vi försöka få över spelet på och Christian Gutierrez, Men han var ju även bra där ju. Såklart. Det de gjorde som, som var förvånansvärt bra det var att de styrde tempot bra. De, mm. de spelade väldigt följsamt och de har ju spelat länge tillsammans. Så att det var ett tufft par. Jag menar vi, vi, många gånger i början av matchen så kände jag att mm, jag fick inte den starten jag ville ha. Inte Johan heller. Och det var ju för att de, de var så pass starka
0: som de var. Mm. Men vi det på Patrik, vi krigar det på. Jag såg inte första sätt, för att Danne kom in och började sända i andra sätt mm, tror jag det var. Mm. Så, ta mig därifrån. Ja, jag ska ta det därifrån.
1: <laughs> och då eh, i början av andra sätt så sa vi på bänken att eh, nu måste vi kriga. Vi måste liksom ja. vara i deras face. Det, det funkar inte att liksom bara kämpa men... Men inte vara i motsvarandens ansikte Som de brukar säga här i mm. Spanien Utan du måste vara riktigt större, yeah. Du måste skrika, chossa, <laughs> Du måste visa att du verkligen är där för att uh, Fightas Vinna liksom yeah. Yeah. Uh, Så vi gjorde det, vi steppade upp uh, I andra sätt började skrika lite mera Vi började visa dem att Fan vi är här för att tävla Vi är här för att vi vill vinna yeah. Och vi kan tävla mot er det var den att ja, vi gick ut med. Sen mm. så vägde matchen mycket fram och tillbaka. Det var något break här och var. Vi brukade tillbaka. 5-5. Eh, andra set och de breakar oss. Och då tänkte jag bara nej, nej,
0: nej, nej, nej. Fuck. Nu är vi ja. out! Det var det många som skrev i livesändningen också. bara Ja, oh, där var det. Nu är det känd. Där är det. <laughs> <laughs> Alla jävla bäst i vissa. Ja, jag hade ingen faith på oss.
1: Nej, men vi, vi trodde fortfarande på uppgiften. Vi, vi var väldigt nära på att breaka dem många gånger i andra set. Så att vi visste att fortsätter vi en sista gång så kan vi lyckas breaka. Och vi sa det ganska tydligt ja. att breakar vi tillbaka nu till sex lika så är det fördel oss inför tiebreaket. För nu är det vi som har momentum Såklart. då. Så vi gick ut, mm. vann första bollen och då började vi skrika. Då sa vi kom igen. Ja, då var det ett högt vann alltså. ja, Då visste vi att nu har vi läge. Och det står bara 0-15 men vi visste om det. För att ja, ja. det är alltid jobbigt att och när man ska serva hem en match och man börjar 0-15. Ja, faktiskt. Uh, speciellt nu när det är golden point. Varenda, vartenda poäng mm. är viktigt. Om det är någon gång man kan egentligen förlora ett poäng utan att känna att oh, det gör ingenting, då är det när man leder 40-0 i egen serve. Det är typ enda gången. Ja, precis. För vid 40-15 om du förlorar en boll då, då vet du att ah, då är det 40-30. Mm, det är kontakt. Då är, det är kontakt. Ja, <laughs> precis. Nu är de bara en boll från golden point. Mm. Så att, men efter många om och män Vi krigade tillbaka oss Vi breakade tillbaka Sex lika, tiebreak då, vi, då skräck jag på kontoret också kan jag säga det. <laughs> Du följde oss alltså Gud ja, Gud ja. Bra där Patrik Då blev det tiebreak och då visste vi Nu gäller det att fortsätta Nu har vi momentum mm. Nu är vi i deras skalle Och vi började tiebreak väldigt bra 4-1 mm. upp. Det var inga konstigheter. Vi vann de viktiga poängen i början av tiebreaket. Och visade att vi kommer gå till ett tredje set. Det var inga konstigheter. Classic. Classic. Och vi tog hemskt setet 7-3 i
0: tiebreak. Ja. Och då var match. Jag blev lite nervös där för det var ju 4-1 och sen 4-2 4-3. Tänkte bara nej, kom igen nu för fan. Där vill man ju mm. inte tappa någon. Var det inte så? Och sen ja. tog hon Det några
1: ju, Ja, exakt. Det blev ju 4-3 vår serv. Ja. 5-3, uh, 6-3 uh, Det är ändå viktigt där det är skillnad på 5-3 och 4 lika då är det verkligen off. att det vägen väg igen dag och natt vartenda poäng i tirebraket där i andra sätt är ju livsviktigt ja, och jag tror att det, det är mer nervöst för alla som sitter utanför banan och kollar i, I detta sammanhanget för att vi är så fokuserade och adrenalinet bara pumpar i kroppen när du, när du hamnar i de här lägena. Man blir väldigt... Eller jag blir... Mm. Det är klart att du känner nerver fast mina nerver känner jag oftast när jag spelar första matchen i en turnering. Oftast eh, innan turneringen. Men när man väl ja. är där och spelar då... Då är det
0: adrenalinet som pumpar genom hela kroppen. Såklart. Men jag tror att adrenalinet pumpade hos Danne också. För det, alltså, det, var ju en, det var en funktionär alltså, som, som liksom misstänkte honom hela tiden för att han satt och streamade. någonting. Så att Danne var ju väldigt så här, vet, diskret. Han tiltade kameran lite på mobilen och så satt han liksom med armarna i kors och försökte låtsas som att han bara du vet, satt och skilla. Liksom, så här. Och så kom det kom ju fram någon funktionär med Adidas skor, det var det enda jag såg flera ah. gånger och, så och typ ifrågasatte någonting, vad han gjorde med telefonen och du streamar inte va och lite sådär och då var alla bara, oh fuck, nu är det köpt nu är det kört, <laughs> så här, man var ju helt så jättenevös för att han skulle bli lite påkommen där. Jag fattar det, men vad sa Danne då? No
1: hablo español, no hablo español.
0: Nej han stod på sig alltså, han, han, uh, han stirrade ner han Ja, men det är bra. starkt, <laughs> ja. <ja>. Mycket starkt. stark. <laughs> uh, men ja, det, det var fint faktiskt.
1: Det var fint. Uh, jag såg honom lite där med kameran några gånger för han var ju nere på mm. hög, hö, i högra hörnet på ena sidan. Exakt. Där jag stod och returnerade så att uh, Nej. Men eh, det var i alla fall bra och kul att ni fick följa
0: oss. I alla fall lite grann. Ja, det var, det var bra exponering för Unisport. Mm. För man såg ju långt. Man såg mycket så här underifrån på skotchen där. På det. Mm. Perfekt. <laughs> Rumpan. Grattis Unisport. Ja. Men tredje sätt då? Tredje sätt eh, börjar med att det var
1: deras Mark Markiläs mm. serverade och vi kom upp. Till en golden point. Och vad hände då? Herregud. Då tänkte vi så här att. Okej okay, vi tog andra sätt. Oftast. Det är laget som vinner andra sätt brukar vinna matcherna ju. För då går man in i ett tredje sätt med rätt energi och momentum. Så att vi hamnar mm. i ett 40-lika läge. Vi bara åh oh, nu ska vi ta chansen. Jag kommer faktiskt inte ihåg hur den bollen spelades. Men jag tror att de gjorde en bra boll. Och tyvärr så, säger så. tog de ledningen 1-0. Därefter servade yeah. jag ett lika och sedan servade de igen. vi ett yeah. lika servade, servade Christian Gutierrez och vi kom upp till Golden Point här också. På grund av att de yeah. hade några lätta misstag faktiskt, det måste jag säga. Mm. Och mm. Eh, denna Golden Point minns jag faktiskt. Och då var det att eh, de servade på Johan. Johan returnerade en fin retur. De spelar en ganska bra volley. De gick före. Det var Christian mm. Gutierrez som spelade en backhand volley. Ner rakt och Johan lobbar. Han lobbar bra och Mark Hilles hamnar i ett läge där han antingen skulle slå en bandeja eller en smash. Och jag trodde inte han skulle ja. gå för smashen för att lobben var så pass bra. så att mm. När han slår slaget så slår han den och trillar bakåt. Alltså han trillar inte ner på marken men... Han nej, nej, men, slår slaget ja, Han måste ta, böja sig så mycket Exakt, han böjer sig så, så pass mycket att han slår slaget Och tar ett steg bakåt Då tänkte jag, den här bollen ja. går inte ut Och så skriker jag till Johan, fram 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 Du har den Men mm. så kickar han ut men Med en millimeter Över <laughs> tre meters gallret Sidigallret <laughs> ja. Man får
0: väl ge att han hade KH:n i rätt läge där ja. Ett sjukt läge att våga gå för kickarna alltså. Ja, det, han gick ju verkligen för det. Och det var ju, ja. alltså
1: det fick bära eller brista tänkte han väl. För att eh, han oh. ville väl inte spela en långa bollar. För oftast när vi hamnar i långa bollar så vann vi dem till slut. Så att de ville mm. ju ha kortare boll. Små ättriga. Exakt, de ville ha korta bolldueller. Vi ville gärna ha långa. För det var där i, ja. i många lägen i, i slutet av eller i ja, hela andra sätt och i av tredje sätt så spelar jag alltså försvarsmässigt extremt bra. Och de flyttade faktiskt över spelet lite mer
0: åt Johans håll. Fick jag känslan av. Alltså, min känsla från streamen var ju att du blev mer eller mindre helt utfryst. För du fick ju över varenda kula i försvaret. Faktiskt. Ja. Det var helt sjukt. Det var några bollar som var liksom, som jag trodde var helt över. Som du bara räddade upp på något sätt. Ja men Det var, det var typ så här tre, fyra stycken
1: bollar jag lyckades rädda. Som jag bara blev helt chockad för själv. <går> <går> då var ju. Då var i <går> streamen! <går> <går> då, då var så pass bra. Alltså, det var, det var deras volley då. Så de tajtade till. Alltså, de bara brände ner volleyen i hörnet. Bollen tog väg väg. Det var kanske någon millimeter från, från marken. Och jag bara viftade med racket. Och allting bara gick in. Jag bara, vad är det som händer? Jag fattade <går> ingenting. Jag bara, jag kan inte missa. Spela mig nu för
0: fan. <går> så sjukt. Ja, exakt. <går>
1: no, den känslan hade jag. Så att eh, nice. det var nice Men sen eh, så höll vi våra serve fram till 3-4 Och vid 3-4 ja. avgörande sätt så var det Johan Syroserva Och där, vi hade ju så här spelat aggressivt, offensivt, bra slott och smält ut många bollar Jag kickade ut, Johan kickade ut lite sämre eh, denna matchen mm. Han fick inte ut dem alls som första dagen jag är emot smashare som ett djur fram till detta gamel. <laughs> Om, jag får säga. Vamos! Om jag får säga det så. Jag smashade väldigt bra. Ja, det är bra. säkert någon som blir kränkt, men det får du. Yeah. Det går bra. och, och eh, Jag spelade sjukt bra vid våras. så att Jag var ja. väldigt väldigt bra eh, ovanför huvudet. Men i detta mm. läget så slog jag en smash som jag inte riktigt fick ut. Markilles kontrar oss och vann bollen. Och vi hamnade i ett läge där vi hamnade 15.40 under. Och det är väldigt tufft. För vi 15 15.40 så har de tre breakbollar. Ja. Äh. Ja, jag,
0: jag satt bara och skakade på huvudet och såg bekymrad ut. Ja, Du ville döda mig va? Döda oss. Ja men du vet just framförallt också att alla Alla är ju experter som kollar på paddel liksom Och mm. bara, nej men kan inte gå för smaschen Där nej, alltså, <laughs> Liksom just... misslyckas med en smash Just det Just
1: där och då, alltså, vi hade ju spelat Strax över två timmar, matchen var ju 2.10, ja. 2.15 Så att då hade man ju en lite Tröttare och segare arm och ben Så att det var ju väl Såklart. kanske alltså, man sk Vi skulle gå för smaschen Vid, vid 3-4 det var rätt mm. beslut av oss. Men vi utförde det sämre. Och i, ja. i dessa sammanhang när du spelar på VPT på denna nivån. Alltså du måste gå före. Du kan inte liksom... Man, man måste. Man måste. <laughs> du, alltså det är hellre, hellre ta rätt beslut och våga gå före än att fega och inte gå före och ändå förlora. Ja. Brukar min farfar säga. Han bara... Exakt. Han brukar alltid säga när jag ska spela match. Det har han sagt sen jag var liten. Och det kommer jag aldrig glömma det. Han bara... Det är bättre att du går ut på banan och förlorar som en man. Du ska inte förlora som en fegis. Jag bara, nej, 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 pappa. Slå mig inte nu. Slå mig inte nu. Jag ska visa dig att jag är en man nu. Jag ska spela typt. Ja, jag ska våga. Jag lovar att jag ska, jag ska våga. Kicka. Ja.
0: Uh. Uh. Uh, Okej, okay. ja, men, men det är väl helt rätt. Alltså, poängen är att man ska gå ut och... och inte vara rädd för, för att våga gå för det. Speciellt Man... i, i läget där uh, han kickar ut med en mm. millimeter mm. på en golden mm. point. Mm. Det är ju det som är exakt samma situation. Precis.
1: Man ska våga. Man ska våga gå för det och sen så går det vägen så går det vägen. Ja. ibland så går det inte vägen. Och denna gången så misslyckades Nej. vi och Eh, bollen hamnade på deras sida de lyckades eh, kontra och vända. Det var ju en av, en av ja. de Så alltså, de, den hade ju gått ut men grejen var att Mark Hilles blockade den. Och när han blockerade den mm. så blockar den alltså, perfekt så att den går ner rakt på fötterna på Johan och det är en helt otagbar boll. För just den smashen ja. så hade Johan smashat. Så att när du har smashat så är du liksom inte i balans och på rätt position. Nej. Och så får snabbt få tillbaka bollen på fötterna. Eh, det är extremt svårt att få in den. Så att, eh, jag är inte ens i balans när jag har så jag vet vad du menar. <laughs> ja, då vet du precis vad jag menar. Eh, så att det där, olyckligtvis så blev vi breaker till 3-5 och då, då skulle de serva för matchen. Ja. Och då tänkte jag att nu ska jag ta fram ett fyllt kort. Du vet, det finns ju vissa fyla kort man kan ta fram i matcher. <laughs> berätta. berätta. Jag kan ju berätta först att Pablo som vi mötte i andra matchen drog också fram ett och annat fyllt kort. Du vet, vi ledde ett, jag tror vi ledde 6-0-4-1 så säger han jag måste gå på toa. Du vet, du får inte gå på toa vid byten. utan du får bara gå på Vi vid Z byten så gick han på toa okay. i slow motion han gick i en kilometer i timmen fram, och toan låg långt bort så att han var ju borta ja, ja, ja. I, han var ju borta 10-15 minuter. <laughs> han, alltså. han, han gjorde allt för att vi skulle eh, tappa fokus tappa liksom. fokus, bli lite kalla och kanske börja spela mindre, yeah. paddler, mindre bra paddel men i detta fallet yeah. så tänkte jag vid 3-5 fan jag måste göra någonting eh, jag gick, mm. <laughs> körde tröj, byte så började Christian Gotérez ja, ja, överklaga till domaren. Jag bara, men tröjan gick sönder, sa jag. Vilket han inte gjorde. <laughs> eh, men jag bytte tröja, tog fram en ny bandana. Tog tid, ja. försökte liksom så här, okej. Okay, nu ska de få tänka mycket. För det jag ville var att de skulle börja tänka att nerven Just skulle det. börja smiga fram och att de skulle börja känna att det är nu eller aldrig, nu måste vi vinna första bollen. Mm. Bla, bla, bla. Men
0: det gick ju chiprätt åt. pip. <laughs> Men det är ändå starkt Det är ju en bra grej att göra. För att jag menar, de, de tänkte säkert att Okej, okay, vi hade chansen att sova hem det andra ja. Då tog vi inte det nu, nu, nu ska vi ta den och då, Det gäller egentligen bara att få första bollen För får de 0-15, mm. då kommer de att börja sätta allt igen liksom. Precis
1: Och eh, i detta fallet så vann de både första Andra och tredje bollen Så att <laughs> eh, vi, fick, vi fick inte det drömgemet vi önskade Nej Just där och då, tyvärr. Men ni gav allt och ni mm. gjorde en jäkligt bra match. Vi gav allt, vi gjorde en extremt bra match och eh, det var många som såg matchen där på plats. Det, det som jag blev väldigt glad över var att vissa tränare och spelare kom fram och sa Grymt spelat Simon eh, mm. och även Johan då. Att de, de gillar vårt spel och att de tycker att vi spelar väldigt bra tillsammans. Så att vi fick mycket komplimanger. Och ja. eh, vi var ju den näst sista matchen i pre-previa-finalen. Det fanns en match till som, var, som spelades som, tog, som slutade var det? tre, fyra minuter efter vår vid sidobanan. Ja, okay. Och då skulle vi faktiskt låta ut en lucky loser för det var ett lag i previan som drog sig ur på grund av covid så att, eh... Jaha. Men hur gör man då då? Så att, alltså Rent lotto eller? Ja, för vi var ju åtta lag som, som förlorade i Priprevia finalen ja. och vi åtta skulle, då skulle de lotta vem som skulle få Lucky Loser i Previa
0: ja, så, så ett lag skulle gå vidare genom lotto liksom
1: Ja och då, då gjorde de ett klassiskt eh, lottodrag skrev ner alla parens namn i små vita lappar La ner dem i en liten papperskartong. Skakade om den och lät en domare dra en lapp. Och i detta fallet så var det en lapp som som, var, som, som det inte stod vårt namn på. Så att,
0: karma! Ja, karma! Så att vi hade tyvärr inte, ingen tur denna ah, okay. gången. Ja, det var synd. Nej. Det var synd. Men, men ni måste ändå varit nöjda med er insats
1: Vi var nöjda Vi var nöjda vi sa det till varandra också Att vi hade kunnat få en, en lättare match I pre-previa finalen Vi fick ju möta dem som var näst högst rankade Av alla uh, ja. Så att uh, vi fick en av de tuffare matcherna Det fanns ju andra mm. matcher Man hellre hade önskat uh, Att ha Men uh, det var det Det var det Nej, du. Vad var det där för något?
0: Det är jag som försöker öppna ett, ett rörbollar med en hand. Det är svårare än vad man det tror. Är svårt. Men det är vår andra sponsor som är våra kompisar på reklambollen.se. Ja, oh, de är så gulliga va? Och vad gör de på De är så gulliga va? Reklambollermoktestet, där kan du ju trycka din logga på bollar och på grepplinder. Du kan ju också ha olika tryck på de tre bollarna som ligger i röret. Så du skulle kunna ha tre olika sorters tryck på ett och samma rörbollar. Snyggt. Ja, och det går också bra att ha färg på loggan. Och Jag tänker såklart på alla företag. Om du jobbar någonstans, om ni ska ha något event eller om ni ska ha någon giveaway. Sjuksmart. Och det går också att välja premiumbollar, alltså typ Head Pro S eller RS, RS eller av de bollarna som det. ni vill. Ja. RS. <laughs> Nej, men så att man kan trycka på bra bollar så att det inte bara blir någon sån här reklamgippo bollar mm. Och nu också då att kan man ju även eh, trycka på lindorna. Eh, och du vet den här översta tejpen man sett på grepplindan när man har lindat om. Ja. Där kan man också välja vad det ska stå. Jag funderar på liksom om vi ska kanske ta fram en liten linda där det står veckans skott kanske längst upp där. Det är kul ju. har den sålt bra? nej men det är en, Man kan faktiskt eh, ta fram lindan för eh, så lite som 15 kronor styck på eh, lindan. Så att, eh, det är inte... Det är gratis. Ah, det är, ju små, pengar det är gratis. ju små pengar i sammanhanget.
1: Gå in på reklambollen.se Tryck era egna bollar och, ja. eh, eller dina egna lindor. Din lindor. Jag tycker det är en hur cool mm. grej som helst. Och framförallt för företag och företagsevent inom paddeln. Så in och gör det nu. Reklambollen.se
0: Stort tack för veckans spons. Thank you! Men också, vi har inte pratat om det men det måste ha varit jäkligt skönt ändå att kliva in och göra så extremt bra resultat med tanke på mediedrevet som samtidigt pågick på hemmaplan Ja, yeah,
1: alltså jag, jag åknade upp där i söndes med, med många meddelanden på telefonen och jag fattade liksom inte riktigt vad det var som, 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 som hände men, ja, Det var väldigt, måste ha varit extremt många meddelanden för min telefon kokade också mm. <laughs> Ja, men det var det Det var det Uh, och det var jobbigt, det var skitjobbigt Jag minns att när jag gick ner och käkade frukost Så bara kollade jag igenom allting Och kolla vad som, läste vad som hände Läste vad som för sig gick Och vad folk hade skrivit till mig Och vad folk hade kommenterat på andra sociala medier och, Ja mm. det, var, det, var, det var Det var väldigt jobbigt Men sen uh, runt lunchdags vi, vi hade vår första match 12.30 Men det var, det var för senat Så vi, jag tror vi gick in vid halv tre Tre tiden Så jag hade ju ja. Jag hade många timmar på, på att tänka på det men också runt lunch så sa jag att nej, alltså jag kan inte hålla på att tänka på detta och fokusera på det utan jag måste lägga fokus på rätt sak och det är, det är här och nu, mm. det är denna tävlingen det som hände sen, det får jag ta sen. Um, yeah. Så att jag gick in i min eh, egna lilla bubbla där jag började fokusera på matchen bara. Och jag kände mm. att eh, jag hade ingen, inte ens en tanke på det som för sig gick en enda gång under tävlingsspelandet under hela helgen. Men, Men det är nu starkt. Ja. Men det måste ändå ha varit skönt. Det var väldigt skönt. Alltså, jag ville ju bara liksom, uh, göra en bra tävling och... och uh, Motbevisa alla som skrev elaka meddelanden att ja, ett litet långfinger till, till, till alla dem. <laughs> ja. men Det var lite så jag kände och tänkte: och du vet, Jag fick ut mm. den aggressionen på rätt sätt på paddelbanan. Men sen ja. när jag satte mig, ja, vi förlorade ju i måndags och vår match slutade runt 12 tiden Så satte jag mig på tåget från Vigo klockan tre. Och skulle vara framme i Madrid klockan nio på kvällen. Så det var ett, det var en lång ja, en lång, lång tågresa. Ja. Och när jag satt där... I början var det lugnt. Men du vet här... När det börjar bli lite sekt och drygt efter ett par timmar. Mm. Så börjar liksom... Åh, känslorna och tankarna falla på plats. Och du vet... Jag blev skitledsen faktiskt, Patrik. Det, ja. det var inte alls kul ja. och jag minns själv när jag, jag kände mig jävligt ensam. För när jag väl... Ja, jag, vet jag, att, jag, jag vet att jag har ju alla mina vänner, familj och tjej som stöttar mig i alla lägen och hennes familj också mm. och fått många fina meddelanden. Men jag, visste, jag vet inte, du vet här. Jag är en väldigt känslosam person. Jag vet inte mm. om, om folk uppfattar mig som det, men du vet här. Jag brukar oftast utstråla det jag känner. Uh, är jag glad så jo, visar precis. jag att jag är glad och är jag ledsen så, så syns det på mig. Men uh, ja, när jag, och är du är så syns det. Och när jag är så syns det också. Så att uh, det, det syns ju uh, tydligt hur jag mår. Och det kan vara vid ja. olika anledningar. Uh, när jag blir arg eller om jag uh, är glad. Whatever. Men mm. när jag satte mig på taxin, i taxin till, uh, på väg hem till Gabriella och Rasmus som jag brukar bo hos här i Madrid så började Mm. Jag vet inte, du vet, jag blev skitledsen. Um, mm. Jag såg att folk taggade mig på stories och skrev att jag var kräk och att jag skulle skämmas så att jag inte borde spela paddel. och mm. det Sådana här tråkiga meddelandes... Och du vet, det är bara typ så här 2% av alla meddelanden jag fick som var negativa Perfect. och 98% av allt jag fick var bara ren kärlek. Men de där 2% mm. fick mig faktiskt att fälla en och annan tår i måndags, men...
0: Mm. Eh, men det blir bättre. Men det är ju alltså, det är en del av det det är en process också liksom. Jag mm. menar, och, eh, någonstans, och någonstans så kanske det kommer för att man känner att man har gjort fel också vilket mm. du liksom, eh, ändå kom fram till och, och gick ut med och, som, vi, som vi tog tidigare i podden och, och man är inte, inte mer än att man kan stå för vad man gör fel och sen så det jag blev ledsen för var väl mer att väldigt många väljer att feltolka mm. och då börjar man ju liksom alltså, det finns ju en aspekt i att man som personen som blev utsatt för det här mm. känner att man har upplevt någonting. Det mm. kommer jag inte säga någonting mm. om för att jag, jag kan inte säga hur den personen känner. Mm. men hur, hur ni, Alltså alla andra som lyssnar som väljer att feluppfatta eller väljer att citera just det som sades ur sitt kontext mm. väldigt mycket av det handlar ju om rent sabotage mm. och sen såklart då media handlar ju om att få klicks och, och sådär och att du börjar bli ett namn och ett ansikte som folk känner igen mm. då blir det ju en konsekvens av det så ett, mycket av det är ju egentligen bara nya situationer och, och du kommer liksom lära dig hantera det och sen så får man ju liksom Någonstans får man ju... gömma sig in i leken får man leken tåla. Men med det sagt mm. så är det ju fortfarande tufft. Men, men att till exempel så här... Att direkt citera någonting och sen sätta det som en rubrik. Mm. Det, är ju, det är ju rent sabotage som man säger. Mm. För att jag kan ju spela upp... Jag menar Alex Shul, man kallade sina barn för horluffare förra veckan. Man hade man hade kunnat göra en rubrik av det också man hade velat. Liksom att... <här> och PK-maffian som eh, kritiserade vår podd, de borde ju kanske skicka en orosanmälan till socialen för vilken lämplig förälder kallar sina barn för en liksom Ta på er kläderna där fucking horluffaren, nu åker vi. <här> <här> Med tunnelbanan till Farsta. Och, eh...
1: Nej, det är, det är kanske inte det bästa. <här>
0: Oh, herregud, du sa de det på riktigt. Hur ska barnen känna? <laughs> Hur ska barnen känna Simon?
1: Ja, <laughs> oh, jag dör. De är också på en helt annan nivå. Men ja, ja.
0: Jo, precis. De har väl lärt sig att stänga av liksom. mycket av det där såklart. Men, yeah. men det är ju lustigt det där. Men det är ju, jag tror också bara så här: Jag tror inte att du och jag inser att podden börjar växa och att det är många som lyssnar och så. Här. Det är ju jätte jättekul och vi har ju som sagt fått mycket. Mycket kärlek men, men det är klart att det blev För mig så blev det också en chock När man helt plötsligt pryder Olika tidningar omslag och så vidare det, det var man ju inte Det är man inte så tränad för Så det är många nya situationer Så är det Och uh.
1: man måste lära sig av dem Och ja. lära sig hur man ska hantera dem Bland annat Jag är inte van Och jag har inte Gått igenom det på det här sättet tidigare ju så att Nej. det gäller liksom att bara lära sig hantera dem och eh, tänka rätt, och eh, bara lyssna på, på en sån här kära
0: egentligen på det de säger. Sen är det också så här. Jag tror att det är ganska tufft också för, för dig eller för andra. Du vet jag har en, en annan god vän till mig som är liksom en av världens bästa hockeyspelare. Och han, han har ju sagt det till mig flera gånger att. Hur ska jag kunna ta råd från människor generellt? Liksom? Alltså, det, för det kommer alltid en massa så här: förstå sig på det och säga att du borde göra så här. Tänk på det här. Det här mm. ser inte så bra ut så. Um, du, vet, du ska efter en förlust säga så här: du vet, att träna och egentligen bara liksom forma människor. Men han känner också bara här, hur ska de förstå sig på hur det är och vad jag? Mm. Alltså väldigt många som tycker saker, de lägger ju för det första inte ner tiden, Nej. de lägger inte ner engagemanget, Nej. de har inte samma passion, de har framförallt inte samma talang Nej. och de hamnar inte i samma situationer. Det är sjukt lätt att från sidan säga hur man bör agera, göra och liksom vara, men det är också en helt annan femma. Att förstå sig på hur det är att faktiskt vara i den situationen. Mm. Så att eh, det är med därför. Jag, menar, det är, jag ger ju inte dig några råd heller. För att jag menar jag kan inte veta hur det känns eh, och i din situation, precis som att jag inte kan veta hur det är att, att vara eh, slattan. Men det är väldigt många som, som har åsikter om hur han borde bete sig mm. och så vidare. Sen är det klart att det finns ju en stor jante, jantelag i det här också. Liksom, att du är en kille som sticker ut, eh, det går bra för dig. Du visar det gärna när det går bra och när det går dåligt som mm. du säger och du har känslorna på utsidan. Jag, jag kommer ihåg det från skolan och någonstans så där att när det går lite för bra för någon som, som har ett stort leende och självförtroende mm. det byggs upp en, det byggs upp en uh, typ av känsla av att man vill att det ska gå dåligt för den personen. Som att det inte finns mm. en utrymme för att det ska gå bra för, för, för fler. Mm, precis. Uh, så att, uh, och Den där, uh, där jant, alltså Någonstans så måste vi skilja på att ja, du gjorde fel på, på vissa saker mm. och på den andra saken så måste du bara stänga av. Yeah, på precis. allt positivt och på allt negativt. Yeah, och precis. bara lyssna på dig själv. Yeah. Så uh, att, uh, och det måste
1: för... man lära sig att göra för det är tufft alltså. Kristoffer uh, uh, det... skrev till mig också uh, en fotbollsspelare. Kristoffer skrev ju liksom att ju bättre det går ju högre du strävar efter desto mer hat och desto, alltså, desto värre blir fallet också. Att ja, man, man, man måste vara beredd på det också och fortfarande keep on going och bara kämpa och sträva efter sina mål och ha målet och fokus på rätt, eh,
0: på rätt sätt hela tiden. Att aldrig tappa det. Jo, precis. Nej. Nej, men exakt så. Och det är väldigt viktigt. Och det är klart att det blir svårare ju högre upp på stegen du kommer. Det kommer mm. att bli mer och mer vingligt och varje snästeg som man tar kommer att ha större konsekvenser mm. så, att, så är det ju så att, det är tufft det är ju på båda sidorna det är, det är starkt att kunna stå för när man gör fel också det tycker jag är det viktiga
1: Ja, det måste man ju göra tycker att det tycker jag är det minsta man, man kan göra själv tycker jag att Verkligen. bara erkänna uh, misstaget man begår och uh, ta lärdom av dem det är, ja, ju, uh, är det. ännu viktigare också
0: men du, veckans går till. Nej, ska jag bara... <här> 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 Nej. Vet du vad? På tal om eh, Gutierrez. Ja. Jag var ju och spelade lite eh, Pro-Am. Eller ja, kan man också kalla det. Men Pro-Am-paddel med eh, Bela, Sanjo Chingotto Teo <här> <här> <här>
1: <här> <här> Det var inte så dåligt, du.
0: Paula José, Maria. <laughs> du fick spela med And The, the Boyz goes on. Ja, jo men det fick jag. Hur var det, det då? Berätta, berätta. Det var, berätta. Nej, men det var kul, alltså, det, var ett, det var ju ett event på, på klövan här borta i Åby. Yeah. På Every Paddle som yeah. Ernvall hade styrt upp. Mm. Och jag fick en, en inbjudan.
1: Trevligt! Att,
0: ja, och jag, ingen blev gladare än jag. Liksom Dyker upp, upp om du vill. Filma lite, skapa lite content om du känner för det. Ja, yeah, absolut. Jo, men absolut. Så jag, absolut. Så jag lindade om racket och åkte dit i fredags. Mm. Och då var väl upplägget att vi var åtta amatörer och så var det åtta lite bättre spelare. Mm. kan man ju säga. Och så, körde vi, och så blev man ihop parad med en amatör och så fick man spela med ett proffs mot en amatör och ett annat proffs och så spelar mm. man eh, tiebreak yeah. och så kör man eh, två tiebreak och sen byter man eh, banan där det står två nya proffs liksom. mm. man kan ju säga som så här att jag har ju plus ju plusstatistik på Sanjo. <laughs> på riktigt <laughs> absolut Bela, och Bela på honom.
1: du och Bela kissar på honom herregud <laughs> fråga
0: vem fick, Bela vem fick han spela med i frågan Ja, det är inte, det hör inte till. Det hör inte till nej Men nej, nej, han nej, nej. fick inte en boll. <laughs> nej, men grejen var så här, jag hade ju mitt mål var ju att på film få en stoppboll på typ Bela. Ja. Jag började ju med par ihop med, med Sanjo så mm. vi mötte Bela och en, en kille till då. Och jag får läget, du vet. Och ja. så går jag med problemet var att Bela spelar ju Uh, backhand och jag spelade föran. Så jag stod på backhandsidan och hade Bela i diagonalen. Okay. Så um, så jag la ju en, en backhandstoppål rakt då istället mot Bela. Ah, och du vet, uh, ja, det, men jag ville ju just att det var han som skulle åka på det. Liksom. Yeah. Uh, och Det är alltid lite svårare tycker jag att slå den rakt när man står på sidan. Mm. Uh, om du förstår vad jag menar. Det är lite lättare att vinkla ner den det, mot eh, den andra föranspelaren i, i det hörnet så att den kan gå ut ur buren framförallt från backens sidan med, på fåren sidan. Ja, men jag menar det, jag menar det. Så, eh, så det var ju liksom det var mycket på spel och eh, If you had one shot one men jag gick för det och mm. du vet en sån här boll som i slow motion kommer på nätkanten med ganska bra backspin touchar toppen av nätkanten men den orkar liksom inte över riktigt. Nej. Alltså, den är ju på väg. Men den orkar Nej. inte riktigt över. Men den är så pass nära att han inte ens orkar springa fram. Mm. Dels för att han har VPT om en vecka. Mm. Men också för att Går den över så skiter jag i den. Ja. Det var så. <går> men den går inte över.
1: Men aj, det, var ju synd. det var ju synd. Den går inte över. Det var ju synd. Vi hade min chans. Fick du ingen ny, du ingen ny chans senare då? mot Bella.
0: Nej, jag vågar inte. Alltså misslyckas man med en, så är man, då är man klar, liksom. är då, man, ja. så smack, smack på fingrarna, linjal på fingrarna, mm. går vidare. Du misslyckades. själv. Ja. Så men vi vann, jag och jag och Sanjo vann tiebreaket mot Bella och hans tillfälliga partner. Mm. Men det ska också sägas att de var väl de som, som Rörde sig absolut minst på banan. De, de, ju, de ställde ut skorna. De ville ju inte skada sig. Och <laughs> de, äh, du vet. Men det som var, det var lite kul. Om jag ändå får passa på att skryta lite. var att Bela på inbollningen. Så vi stod, stod han och jag bollade in lite grann. Mm. Och sen så typ avbryter han inbollningen efter någon minut. Och så går han fram på nät. Kallar fram mig på nät. Och så, och så, för han visste ju att jag var din polare. Ju, yeah. För då hade ju skickat något sms till han. Ja. Yeah. Så då mm. sa han så till mig så här bara you have a very good uh, short swing your preparation det så gav han mig en massa beröm för, <laughs> för, för mina grejer så du så nej så är att, det är bra? att det tror jag att jag fick på film oh. att, tack för det Simon. <laughs> ja, exakt ja, det Jag var ju att det var du som hade förvarnat <laughs>
1: Jag hade förvarnat honom så. lite grann bara att du skulle vara och spela oh. in eh, lite och oh. eh, då sa han ja, men han var väldigt gullig. Ja så sa han är han din vän Simon då går jag med på allting. <skratt> <skratt>
0: Åh ja, han berömde mig i alla fall. Då tänkte jag bara, vad kommer han göra med Patrick nu? <skratt> ja. Men du vet sen fick jag ju, sen bytte vi lag och så fick jag spela med Bella och då gick jag ju på en stoppboll igen mot Sanjo här gången uh -huh. och jag satte den vet du. du satte och satte det? den. Och han sprang satte inte. Den. Han sprang inte. Han sprang lite, du vet, han lutar sig framåt och skete i det. Och sen, vet du vad jag gör då? <laughs> då spänner han blicken i mig, pekar på mig. Och så långsamt tar han sitt, sitt pekfinger som han pekar mot, mig, mot sin egna hals. Och gör sånt, jag ska mörda dig, <laughs> tecken. <laughs> I kill you! <laughs> ja, det var ändå lite kul. Och resten är historia. Resten är historia. Men... Eh, Ja, han slaktade. Jag var lite jag var rädd efter det. Han släckte han 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 Men det var kul event. Bra uppstyrt på... Det var där SPT spelades också.
1: Det var nice. Det är alltid kul att spela med The Big Boys. det är inte så kul ändå. Det är lite överskattat. Ja, det är för att de inte går hundra såklart. Och det är... Ja, eller de går inte 25. Nej, de, de går inte ens fem, gubben. Nej. Herregud. Men grejen att, är att går de på 5% så slår de dig ändå i en kross Patrick Jo jo, absolut Det är mannen. ju det, är det som är grejen
0: <laughs> Men det var därför det var roligt att spela med tjejerna för ja. att de, alltså, de gick ju för kanske 50% mm. men det, blev, det var ändå kul alltså, man fick ändå blocka någon bandesja och lite mm. sådär, det blev lite mer spel liksom. Ja Fattar. Så det var kul. Och sen var jag ju betydligt mycket längre än Chingotto. Kan vi bara liksom stryka
1: det i sträcket? Men det är helt sjukt. Alltså går du in på... Du har på, sett bilden. Har du gått in på World Paddle Tour och sett på Chingottos sida? <laughs> hur eh, profil. Är han <laughs> Jag ska se hur lång han är nu. här. Chigotto. Här står det att han är 1,70. 70. <laughs> <laughs> hur, lång
0: är, hur, hur lång är du Patrik? Alltså, jag tror att jag är typ 1,72 men det är ju också med min egna hybris så jag kanske är 1,70. <laughs> ja. Och du är längre än honom. Då, jag är längre än honom. Jag lägger ut en bild här som tydligt visar att jag är längre än honom. Men hur lång skulle du uppskatta att han är då? Jag skulle uppskatta att han är 1,67 kanske. Han är inte lång alltså. han är kort. En god, gubbe. en god gubbe, det kan vi väl enas om.
1: En jävligt god gubbe. Han har alltid ett leende ja. på
0: läpparna också utanför banan. Han har alltid ett och på banan i och för sig. Att... Han är en riktig fighter på ja, banan. Men det var ju rätt kul för att när han torskade någon boll då blev det ändå liksom som att okej okay, men fan jag vill ändå vinna. Så ja. att, då vill han ändå markera liksom att vet, man, 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 de, de, i och med att de går så, så löst för det så vill man ju ändå för det var ju några där av amatörerna som var potentiella sponsorer så de ville ju såklart inte smäsha någon i magen liksom. men när, man, när de märkte att jag bara var en, en Youtube-tönt som hade fått en inbjudan som ville utmana dem lite ja, men du vet, då, då ville han ju bara markera lite och till slut så ja, då, han valsade ju mig fram och tillbaka upp och ner någon gång och sen så var jag på läktaren och köpte korv, liksom. så det Classic. så var det Simon, vår sista sponsor är nya kompisar till podden. Ja, det är alltid trevligt med nya kompisar, va? Faktiskt, och de heter till och med kompisar. De heter PaddleMates. Ja, och vad är de, Patrick? PaddleMates är en app där. Vilket är också ett sjukt bra tips till alla som frågar mig hur man hittar folk att spela med. Mm -hmm. så paddelmets kan man hitta andra spelare att spela emot enkelt liksom. man får en notis när en match har skapats eh, i den hallen som du väljer att du vill följa eller till exempel så kan man ställa in att du vill se alla matcher som skapas i närheten av där du är eh, hade jag varit slarvig det var någon, eh, jag vet att någon på Breakit så skrev de typ ett, ett Tinder för, eh, för att hitta matcher men det är ju väldigt mycket mer än så <laughs> Men det, det som också är bra är att man bedömer varandras spelnivå och även hur sportslig man är. Så att till exempel jag som gnällde över dem jag mötte som var så där överdrivet eh, professionella amatörer mm. de kanske inte hade fått eh, en TIA i sportsmanship av mig då. Nej, så att eh, det är lite som när man har åkt en Uber-trip och så får man ett betyg som resenär och man ger ett betyg på, på chauffören. Ah. Och det gör ju att det gör ju att man får mycket lättare att hitta rätt motstånd men också att man får lite mer rättvis nivåbedömning för att alltid annat så sätter man ju sin egna nivå men nu är det ju andra som man faktiskt har mött som sätter din nivå. Det är klockrent ju. Det här är ju så är bra. bra. Och detta gör man anonymt, Precis. va? Ja, eller minne. Man vet ju vilka man har nött. Man vet ju inte vilka man har fått betyg av. Så att, jo, nej, men det är anonymt så sett. Så att, och alla matcherna hamnar ju i mobilen, i kalendern. Så det är ju lätt att hålla koll på vilken hall, vart vad man skulle spela... Eh, liksom vilken bana och sådär. Och en ny grej som också är bra på Paddlemet för jag har ju varit med lite grann i deras utvecklingståg mm. för jag tycker det är så jäkla sköna killar som, som har det. Så jag har egentligen bara gett en massa tips på hur jag hade gjort om det hade varit min app. Mm. <laughs> Men det är att man kan skapa privata matcher där endast de personerna som man själv följer kan ansöka om att vara med på matchen. Mm. För det är lite så det är. Du vet jag är på som är så här. Ah, men jag behöver en fjärde gubbe till imorgon. Men jag vill inte lägga på Facebook för då vet jag att, att eh, Jonte Han hugger ju på varenda match och han är sämst. <laughs> <laughs> mm. Och då blir det så här pinsamt om inte man svarar honom. Och så behöver man fortfarande en fjärde. Liksom. Men eh, då, kan man ju, då kan man ju gå ut här, söka. Och sen så kan man ju välja och, och acceptera vilka man vill då. Så att, men det är typ så här, det finns extremt mycket funktioner det bästa jag tycker man kan göra det är att ladda ner Paddlemates-appen och sen gå in och följ Patrick Persson och så kan ni hålla koll på när jag skapar matcher och så kan ni även hålla koll på när det skapas matcher där ni bor eller i den favorithallen eller om ni är ute och reser och vill hitta lite games när ni är på, på resande fot. Så Välkommen till professor och jag, och tack snälla för veckans spons Paddlemates. Verkligen. Klockren
1: app. In, ladda ner den och eh, bli medlemmar. Pappa -pa
0: Paddlemates! Vad händer nu då? Vi får väl börja runda av veckans eh, poddlepodd. Ja. Eh,
1: nu hände det inte så mycket. Jag ska faktiskt eh, flyga hem idag. Hem till Sverige. Mm. Jag, jag tänker jag. att jag ska ta en väldigt lugn helg Jag ska faktiskt mm. inte spela någon paddel alls denna helgen För att sedan nice. ladda upp för nästa vecka För nästa vecka är det ju två tävlingar det. det. är två tävlingar nästa vecka. Nästa vecka så är det premiär för Euro, eh, Eurovision, höll jag på att säga, men Eurovision. Schlager. <laughs> Euro, Eurovision. Simon <laughs> <laughs> det, det ska vi det ska inte vi ska inte ut på någon scen. Eh, vi ska faktiskt spela Eurofinance. Eh, Nordic Paddle Tour. Mäckligt. Så att eh, den tävlingen drar igång på torsdag i Helsingborg, gott folk. Eh, jag vet inte om det kommer vara tillåtet med publik. Det är fortfarande lite oklart. Men det men kommer att kommer vara
0: sjukt bra streaming.
1: Jag tänkte precis säga det. Nu. Streaming kommer bli magnifik, har de
0: utlovat. Och, och det, det kommer vara otroligt bra kommentator också. Det är mm. ju husfält som kommenterar och vet du vad? Vad? Han har 30 års erfarenhet. Yeah! Det kan inte gå annat än bra va? Nej det kommer bli en sån dundersuccé.
1: Dundersuccé. Så att eh, vi ses egentligen antingen på tv utan för det är som sände va? Annars så syns vi syns på plats Patrik för du ja. kommer vara där och fota
0: och plåta lite va? Jag kommer vara på plats och eh, ta lite goda bilder och förhoppningsvis vlogga lite. Och eh, bara liksom vara lite hangaround. Jag mm. tänker även att jag kommer kanske ner och hänga lite någon dag innan. Och liksom känna lite på på er nere i Helsingborg och se hur träningen går. Du är välkommen när du vill. Du kan alltid bo hos mig och Mimi om du vill. Ja, så det att, vill jag väldigt gärna. Och jag vill, för ni går alltid ut och äter på så härliga ställen. Mm. Så jag blir alltid så avundsjuk. Så att du är väldigt välkommen. Innan vi stänger av bara. Jag, mm. jag har en, en fråga. Jag känner bara själv generellt att jag har inte spelat padda så länge. Det är typ mm. två, två år lite drygt eller något sånt. Mm. Och du vet, det har ju bara varit kul, 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 kul hela tiden att spela paddel. Yeah. Sen är det ju såklart, det blir alltid det här tråkigt någon gång där, vet, när man spelar några dåliga games eller man, man känner att man blir utfryst och inte vet vad man ska göra när man inte får någon boll. Mm. Och, och vissa och, och vissa matcher är man bara helt sämst. Yeah. Men, men nu så här, du vet, i och med att det inte är något seriespel så, mm. och det är ju liksom, det finns inget sätt att tävla riktigt så jag tränar ju en hel del, men det känns lite så här som att motivationen lite grann har bara pyst ut lite som en, en gammal födelsedagsballong som ligger kvar i vardagsrummet, du vet.
1: Jag hör dig och jag tror att det är självklart du saknar ju tävlandet. Även om det bara är mm. seriespel eller någon annan osanktionerad tävling. Så tävlandet ökar ju alltid motivationen. Ett annat, tips, ja. ett annat tips är att du kan byta sida.
0: Jag, det vet, jag, gjort det, ja. jag vet, men du kan byta sida igen. <laughs> Det är, för jag har spelat backa några gånger Och det är ju kul mot sämre spelare Men det är inte lika kul mot bättre spelare
1: Nej men det är ändå liksom en, en annan grej för Jag brukar själv göra det ja. för att jag är foranspelare Och jag har ju tävlat på foransidan Hela mitt liv Höll Jag på att säga att har ju inte tävlat ja. hela mitt hela liv livet, men. <laughs> Jag har inte tävlat hela livet men, men de åren jag har tävlat Så har jag ju hållit mig på ja. foransidan Och ibland så går jag ja. faktiskt över till sidan För att det, det blir en annan grej Och det är kul Jo, men det är sant. Det är kul. Så att det är men du vet, för
0: var så här. Jag, jag, jag spelade en, en match förra veckan. Mm. Jag blev inbjuden av en, en kille jag känner som, som är trevlig och snäll. Och då sa han så här, vi ska möta ett lag. De, är så här, de spelar någon uh, hög division i Göteborg. Bla bla bla. Vi, yeah. Jag hade ingen aning om vilka de var. Och jag tänkte bara, det blir kul. Det är alltid roligt att möta bra motstånd. Liksom. Yeah. Men du vet, för mig är det så lika viktigt som att möta bra motstånd. Så är det viktigt att möta typ, så här, sköna spelare och människor. Och du vet när man känner lite grann att, att det är två... För det är skillnad också på typ så här, om man kommer till pre Previa då fattar jag att inte ni pratar om, <laughs> om liksom, hur, hur vädret är hemma i Sverige innan match. Liksom. så då, det, det är helt fint. Men när man kommer här och ska spela liksom, en, eh, liksom, en, en match ute på Torslanda, liksom, mitt på dagen och, eh, det ska vara lite god stämning. Och det är verkligen så här det är uppvärmningsövningar i hörnet taktiksnack och sen så när matchen ska dra igång då är det liksom så här fingrar bakom ryggen på vart man ska serva alltså, du vet, så här, jag bara kände så här fan jag möter just nu världens seriösaste amatörer yeah. och de, de var verkligen så här de ville, de ville knappt säga hej de ville knappt le det var, Nej, det där är det för de, de, jävligt det där är för jävligt alltså, och grejen är så här, jag kan inte kritisera det för mycket för jag menar, de, de, de tar ju sin paddel på, på blodigt allvar på blodigt men det tar ju allvar. bort lite glädjen i att möta dem, för mm. jag spelar ju inte med någon jag brukar spela med, mm. så för mig var det lite mer så här. men vi dyker upp, det blir bra spel men mm. ja, det är svårt det där när man möter några som är som är så iberseriösa trots att de kanske inte riktigt är där. <laughs> Nej, jag, jag hör vad du säger och här i Spanien så är det ju helt
1: annorlunda. För här är det ju mer... Eh, kulturen inom padden är helt annorlunda. Självklart så är det ju väldigt mm. seriöst när du väl spelar på tävlingsnivå och när du tävlar. Men när du spelar de här eh, plojmatcherna, de matcherna du spelar för skoj skull med kompisar eller bekanta... Så kan man ju egentligen. Här spelar de om vem som bjuder på ölen efter matchen. och eh, Och då blir det en helt det annan nice. grej ju. Och här kan man ju också spela mycket så här. Mixtävlingar, du kan spela eh, amerikan. Och du vet att man får försöka hitta något sätt att förändra just det här med att du åker till mm. Hallen och bara spela två timmar mot ett och samma par hela tiden kanske. För det är väldigt sällan jo, vi gör det ju. Vi, vi spelare, både träningar här i Spanien och i Sverige så brukar man ju mm. spela med flera spelare under tiden man tränar. Och vi kanske tränar 90 minuter, man behöver inte alltid spela två timmar. Och de 90 minuterna spelar vi inte mot samma spelare hela tiden. Då blir det också en annan, ja, en annan grej. Så man kan ju försöka... Men det finns ju inte riktigt hemma. Nej, men det är det man ska skapa, Patrik. Mm. Det är kanske det man får göra. Think out, eller så får bara think, Spanien egentligen. Eller bara åka Spanien. Eller
0: think outside the box in Sweden. Ja, ja men du vet ju hur de är med det. De gillar att hålla sig i, <laughs> i lagomlådan. Yeah. Men vet du, det? jag har faktiskt, på tal om Spanien, jag har faktiskt precis innan vi började spela in bokat eh, en resa.
1: Ja så. Berätta.
0: Jag åker ner till Estepana med och Spanien. Oj, oj, oj. När åker ni? Det jag ska kolla min kalendern, kalendern på en pappi, gång. Pappi, jag åker ner den fredagen den fjärde juni. Fredagen den
1: 4 juni. Det är fredan där ju. Vi spelar ju vpt ja, vi spelar VPT den femte.
0: Då kommer jag och kikar. Klart det ska, klart du ska. Du måste dit och supporta. Ja, men jag, kommer ner med, jag kommer ner där och sen stannar jag nog till i alla fall den 15 eller något sånt där. Ja, ah, det är ju länge. Du stannar tio dagar. Ja, ja. ja. ja Lika ja. Men det är en pool en till mig har eh, något som heter padresorspagnion.se. Mm -hmm. Och eh, det är där tillsammans med Gododias eh, i Esteporna. Ja, ja, ja. Där han tränar. Mm. Så jag ska ner där, träna lite, kolla på dig. Kanske kan stanna på VPT och ta eno eno eno. Då kanske, jag tänka. Då kommer motivationen Så att ta sig framåt. Motivationen jag kommer...
1: Hoppas det. Det kommer den. Lita på mig. Jag hoppas det. Lita på mig. Halva Sverige kommer att vara jag i Marbella. Men jag testar gå över på backen. Halva Sverige kommer att befinna sig i Marbella. Hela VPT-familjen kommer vara där. VPT-spelarna.
0: Det kommer bli... VPT-familjen är jag ju livrädd för. Efter, <här> efter all, 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 all dräv vi har gjort på deras Instagram <här> <Ja>. om stream.
1: <här> det, det, det har blivit så sjuk uppmärksam grej här i Spanien Pratar faktiskt. det någonting om det? Ja, jag tänkte precis säga det. Alltså, alla spelarna tycker att det är helt sjukt vad Sverige stöttar de svenska spelarna och är på där på Instagram. För Man ser ju att Fan, går, in, kul, går alltså. in på Warpathos Instagram så ser du att ja, ja. Men, vissa bilder snittar kanske 2000 likes 3000, 5000 mm. i sin höjd typ 6-7000 8000 är en bra bild liksom. Men oftast ja. när det dyker upp någonting med internationella spelare och, och framförallt svenska spelare så är de uppe mm. på 13-14 000 likes, över tusen, ja, alltså. över tusen kommentarer varje gång och där, 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 där alla skriver stream, snälla stream. Så att <laughs> förhoppningsvis... Som, ja, vi måste fortsätta. Vi måste fortsätta, vi får inte äh, sluta här heller utan fortsätta köta om det så att så fort det kommer upp en bild på svenskar eller egentligen vilken bild som mm. helst så tjata på, på VPT att de måste börja sända stream på, på pre previa och previa-matcherna. Det är viktigt för att sporten ska växa.
0: Ja, det är så jäkla kul att följa också. Så mm. att jag känner bara att de måste, vi måste fortsätta chata. Vi ja. måste ha stream. Ja, vi måste ha det. Vi måste så enkelt är det. Men du, du, ska få, du ska få springa vidare så att du inte missar ditt flyg hem. Och så ses vi i Helsingborg nästa vecka helt enkelt.
1: Vi ses i Helsingborg. Du är välkommen när du vill. Så ska Men vi... då kanske vi
0: kan spela in tillsammans nästa vecka. Ja, självklart. Det gör vi. Det är mysigt. Det är mysigt. Det gör vi. Spikat. Så gör vi. vi spikar det. Och ähm, återigen tack alla ni som har hört av er och stöttar ähm, podcasten. Vi, äh, vi ser er, vi hör er och vi uppskattar er. Ja, det gör vi verkligen. Så ett stort tack, massa kärlek
1: till er och sprid kärlek så hörs vi här nästa vecka va? Ja, jajamän, puss och, kram. Ja, jajamän. Ha puss och kram! Hej hej, tja tja!